0: On n'est pas obligé d'être d'accord pour nous rejoindre en
1: studio. Studio à commercial cube.radio. Appelez ou textez. 187 cube radio 1877 827 2346
2: S'il y a un sujet qui est intéressant quand on s'intéresse au phénomène de société, c'est celui du choc des générations. C'est vraiment, on parle de génération à peu près à tous les, les 25 ans. Donc, de confronter nos idées, nos comportements à ceux de la génération qui nous précède, et à la génération qui s'en vient. Alors moi, par exemple, je suis coincée entre le, le, les idées, les valeurs de, de mes parents et de mon fils qui grandit. Puis, si je compare, c'est vraiment trois euh, chaînes de valeurs complètement euh, différents, des priorités totalement différentes. Alors, c'est parce que, justement, je trouve passionnant cette idée de choc des générations que j'adore dans le journal de Montréal, le journal de Québec, le choc des générations entre Philippe Léger et son papa Jean-Marc Léger et justement ce matin dans le journal ils se sont amusés à parler des tendances chez les milléniaux parce que Philippe lui est un, est un millénial alors que son papa a plutôt mon âge donc <rire> Jasmin dirait on est des vieux, <rire> Jasmin Roy. Euh, bonjour Jean-Marc Léger. Des jeunes vieux. Oui, des jeunes vieux, Jean-Marc. Non, c'est parce que je viens de faire une entrevue avec Jasmin Roy, puis il nous a traités de vieux tous les deux. Fait que de, lui et moi. Alors bon, je, je, je il faut encore que je digère ça. Donc, euh, Jean-Marc Léger qui est au téléphone et Philippe Léger, bonjour. Bonjour. Qui est en studio. Alors, la raison pour laquelle vous êtes pas ensemble, c'est pas parce qu'il y a de la chicane dans la famille, là. Non, pas non, il n'y a encore, jamais de chicane. Pas encore. <rire> encore. Peut-être à bon la pas. fin de, du, du 12 minutes qu'on passe ensemble, peut-être que vous allez vous chicaner. Euh, non, je fais des blagues. Alors, euh, Jean-Marc et Philippe, donc, vous nous, nous proposez en fait des résultats de différentes tendances qui ont été découvertes par Léger, donc euh, votre entreprise. Vous avez fait une grande étude sur la jeunesse. Et c'est amusant parce qu'on se rend compte que finalement, les milléniaux sont bourrés de contradictions. Première contradiction, les milléniaux sont des capitalistes de gauche. Alors, ouais, euh... parce Il parce
0: qu'il y a plein de révélations dans, dans cette étude-là. C'est Philippe et son équipe de milléniaux au bureau de léger qui ont réalisé ça. Ouais. On parle de 3000 entrevues à travers le Canada pour comprendre là, leurs attitudes, leurs comportements, leurs valeurs, leurs besoins. Et c'est de là qu'on arrive à, aux sept tendances de fond que, que Philippe a découvert. D'accord. La première, la capitaliste de gauche. C'est ça, les, les jeunes sont, sont plus à droite, mais aussi plus à gauche. Les donc, deux en même temps. sont donc, moins de centre,
1: finalement.
2: Alors, leur portefeuille est à droite et leur cœur est à gauche. Est-ce qu'on peut résumer ça comme ça, Philippe?
1: Moi, comment je le résumerais, ce serait que... Parce qu'on a demandé à, aux jeunes Québécois et Canadiens à savoir qu'est-ce qu qui est le plus important pour vous. C'est ça, la question. Et les deux premiers choix, c'était faire de l'argent et ensuite protéger l'environnement. Donc, pour moi, euh, ce résultat-là veut dire qu'au niveau individuel, la priorité individuelle des jeunes, c'est faire de l'argent. Au niveau collectif, au niveau de la société, c'est mmh. protéger l'environnement. C'est la dualité et les jeunes vivent avec ça quotidiennement.
2: Oui, mais en même temps, il y a des gens qui pourraient dire c'est un petit peu deux euh, valeurs qui sont un petit peu irréconciliables parce que le capitalisme, ça dépend si c'est un capitalisme ouais. plus sauvage, le plus capitalisme plus sauvage a plutôt tendance à euh, balayer l'environnement environnement sous le tapis. Mmh. Euh, euh, par exemple, je pense, par exemple, quelqu'un qui investit à la bourse, il va vouloir avoir le meilleur rendement possible, mmh. puis il va un peu se foutre que euh, les valeurs euh, vertes, mettons, soient rentrées dans la, dans la direction. Mmh. Il va se dire, ben moi, je veux des actions qui remportent, puis tant pis, si on fait des déversements de pétrole, je m'en fous un peu. C'est un peu Mais difficile à réconcilier. Non, il ne voit pas ça comme contradictoire.
0: Non, parce qu'il y a beaucoup d'applications qui vont créer, des applications sociales, des applications euh, pour aider, euh, aux, euh, par exemple, à la nouvelle Tesla, les nouvelles voitures électriques. Les jeunes sont fous des voitures électriques. Il n'y a pas nécessairement une opposition directe. Et, et dans le sondage, là, ce qui était révélateur, c'est que 75 des jeunes nous disent que la première, euh, pas la première, mais ce qui est important dans leur vie, c'est de faire de l'argent. Oui. Quand les béboubeuses ont été interrogés à 20 ans, lorsqu'ils avaient autour de 20 ans, c'était 45 qui disaient que c'était important de faire de l'argent. C'est là qu'on voit l'écart de génération où hmm. l'argent aujourd'hui ce n'est plus péché. Et vous avez vous avez un enfant, Sophie, hein. Oui. Vous voyez que l'argent pour eux là, ils ont pas peur d'en parler. <rire> ils n'ont oui. pas peur d'en demander.
2: Ben oui, ben ben moi j'ai toutes les semaines, maman, j'ai besoin d'argent pour acheter un nouveau truc pour Fortnite, puis maman, j'ai besoin d'avoir la pioche dans Fortnite, puis maman, j'ai besoin de ci, puis j'ai besoin de ça. Oui, ça ils sont très bons pour demander de l'argent. Mais il est pas encore en train d'en faire, il y seulement il a seulement 10 ans. Mais en même temps, euh, euh, comment donc alors leur priorité euh, euh, leur, leur priorité, c'est faire de l'argent. Je veux bien, mais en même temps, vous êtes une génération cheap, Philippe?
1: Ben c'est ça parce que euh, c'est rarement par choix souvent par euh, par obligation on avait ouais. déjà parlé ici au micro oui. mais l'accès à la propriété est plus difficile les biens essentiels sont plus difficiles les diplômes c'est moins garant d'un emploi donc une panoplie de trucs qui fait que ben les jeunes en en, en général ils ont de la misère ils, do ils doivent se, se par obligation ils doivent économiser et c'est un peu c'est selon moi une des caractéristiques principales de la jeunesse
2: Oui, mais ils ouais, veulent
0: économiser ça ne ouais. leur empêche pas de dépenser beaucoup pour... <rire> Des, pour ce qui a de la valeur, pour vivre... De... Prenez l'exemple de la musique. Là. Moi, c'est un de mes chercheurs ici qui, qui a travaillé sur cet exemple-là. Les jeunes ne veulent pas payer pour écouter de la musique. Parce oui. qu'ils l'ont de façon accessible, gratuite. Ça leur empêche pas de payer 300 pour deux billets pour un spectacle de musique mmh. Un bon ah, gens, parallèle, là, Tout ouais. d'un coup, coup, ils sont capables de trouver l'argent nécessaire. D'ailleurs, les jeunes mmh. ont accès à beaucoup d'argent parce que souvent, ils n'ont pas deux parents, ils en ont trois, même des fois quatre. Ouais. Ils ont six grands-parents. Il y a toujours un portefeuille de disponible quelque part. Il y a une blague qu'on dit en marketing, Sophie, c'est qu'on ne ouais. demande plus aux parents combien ils ont d'enfants, on demande aux enfants combien ils ont de parents.
2: <rire> J'adore ça. C'est intéressant ce que oui, je remarque oui.
1: parce que c'est 87% on avait posé une question. Oui. Est-ce que vous faites des fois des dépenses que vous ne pouvez pas vous permettre? C'est 87% des jeunes qui, disaient qu'ils ont déjà fait une dépense qu'ils peuvent pas se permettre. Même chose pour le type de restaurant. Est-ce que vous êtes déjà allé dans un restaurant qui coûtait plus cher de qu'est-ce que vous pouvez permettre le même type de résultat. Donc même s'il y a une jeunesse qui est cheap dans ses achats de tous les jours parce que il y a aussi la caractéristique que à l'épicerie les jeunes vont souvent regarder les rabais vont être sur internet également. Donc il y a une panoplie de trucs qui, qui les caractérisent mm -hmm. comme cheap, économe. Sinon oui. et en même temps ben, ils vont faire des grandes dépenses. Donc si ça donne une valeur édonique donc une valeur de plaisir. Mmh. Les jeunes sont prêts à dépenser. Ça donne une expérience. Les jeunes sont prêts à dépenser.
2: Oui, mais en même temps, Jean-Marc, ça, ça vous inquiète pas Je me souviens plus si on se tutoie ou si on se voit. En tout cas, je vais te tutoyer, oh non, ça va être plus pas simple. Problème. Bon, <rire> alors euh, après tout, on est collègues. Mais euh, Jean-Marc, ça t'inquiète pas toi, comme euh, comme comme parent euh, ou comme ou comme analyste de la société, de voir parce que notre génération là, on, on, on est vraiment sur endetté. C'est un chiffre qui revient régulièrement. Je pense que c'est euh, c'est ou même plus, c'est-à-dire que
0: pour aussi chaque même 170%. Bon voilà, donc le pour niveau chaque... d'endettement est plus élevé que l'argent disponible.
2: Voilà, pour chaque 100 dollars qu'on gagne, on a 170 dollars en moyenne de de dette. Bon, ben on pourrait porter espoir, se dire bon la génération qui vient, elle a été tellement sensibilisée à l'importance de l'épargne, on se fait euh, rincer les oreilles avec les REER, avec les celi, etc., etc. Euh, de s'assurer des vieux jours. Ben là, si la nouvelle génération est aussi dépensière que la nôtre, euh, on va frapper un mur bientôt. là c'est pas rassurant.
0: Ben, c'est pour ça qu'il y a deux volets. C'est qu'ils ne voient pas la consommation de la même manière que nous. Ils vont consommer, mais la paire de lunettes, au lieu d'aller euh, chez New Look euh, acheter la paire de lunettes chez Grace Cap ou autre, là, puis de prendre la, la paire de lunettes qui est, qui est la plus disponible, ils vont sur Internet. Ils en trouvent une qui est fabriquée quelque part en Chine. Hum. Ils payent 40 puis ils se font venir par Amazon. Mmh. Ceux qui ont des enfants comprennent ce que je dis. Parce que les vêtements viennent par Amazon, mmh. les bidules qui s'achètent viennent par Amazon. Et là, du coup, ils se font livrer à la maison. Mais eux, ils sont tellement habiles, les jeunes, qu'ils réussissent à aller chercher des prix qui sont peu élevés je pour comprends. ce qui n'a pas de valeur, pour tout ce qui est utilitaire. D'accord. Alors qu'à l'inverse, quand ils veulent quelque chose qui a qu une émotion derrière, là, ils sont prêts à payer le prix. Parce qu'un euh, week-end week dans le Nord en faisant du canot, là, ça, ça vaut cher. Là, ils sont prêts à dépenser. c'est une génération qui est les deux en même temps, et cheap et dépensière.
2: D'accord. Je, je m'excuse, j'ouvre une parenthèse. Philippe, deux secondes, c'est que tu nous parles d'Amazon. Euh, un petit peu plus tard dans l'émission, on va parler avec Pierre Couture, c'est lui qui a sorti cette histoire là de Amazon qui euh, qui euh, a des ententes secrètes avec Hydro-Québec. Alors, si ça vous intéresse, le dossier Amazon, restez là parce que après l'entrevue avec Philippe et Jean-Marc, on va parler à Pierre Couture. Je ferme ma parenthèse sur Amazon. Philippe.
1: Il y avait une autre question qui était extrêmement intéressante dans le questionnaire qu'on a posé aux jeunes Canadiens. Un tiers des jeunes disent que l'épargne est un combat perdu. Donc, ce sont des jeunes entre 18 et 36 ans. Vérons, les ouais. milieux, c'est de la génération de 18 et 30 ouais. ans, déjà dans leur vie, ils se disent que l'épargne est un combat perdu.
2: Mais, mais c'est un constat qu'ils font ou simplement ils se disent...
1: C'est un constat qu'on leur demande si dans leur vie ils vont épargner, eux ils se disent probablement que jamais.
2: D'accord, mais c'est aussi parce que, excuse-moi, corrige-moi si je me trompe Jean-Marc, mais c'est aussi beaucoup la génération de... Bon, nous, on, a, on, a, on est de la génération où on est plus, on se dit, bon, on veut nos vieux jours et tout ça, parce qu'on veut en léguer à nos enfants. Alors que la génération qui s'en vient, c'est la génération die broke. Puis c'est la génération, qu'est-ce euh, que ça donne de mettre de l'argent dans mes réères, de toute façon, euh, je veux dire, euh, j ai, j ai, je vais arrêter de travailler à mon avis, je vais vivre beaucoup plus simplement. Il y a aussi toute cette, cette approche-là qui est différente, non
0: Ouais, mais à 20 ans, on pense pas beaucoup à ces Non, C'est sûr. C'est pour ça que les on devrait sont pas, même on nous, devrait quand on avait 20 ans. Oui. Mais même nous quand ils devraient, c'est sûr que tu financièrement, mais même nous quand donc, on était jeunes, on pensait plus à vivre l'instant présent. Non pas moi. A posées, moi j'ai
2: commencé à, à contribuer à mon réel, j'avais 21 ans. <rire>
0: Ben, ce que vous dites, c'est que ce qu'on dit aujourd'hui, dans le fond, c'est que les jeunes sont différents. Il y a de plusieurs oui. générations à l'intérieur. Il y a des jeunes qui sont à droite, d'autres à gauche. Mais globalement, oui. les jeunes aujourd'hui, ils vivent le moment présent. C'est-à-dire que l'avenir ne les importe pas. Les autres, c'est qu'est-ce que je peux aller chez le maximum pour vivre des émotions au moment présent. Mais tout ce qu'on dit ça, là, ça crée un stress parce que le stress financier est important. Trois quarts des jeunes vivent un stress financier, alors que plus tu vieillis, moins tu as de stress financier. Contrairement à ce qu'on pense, peut-être mmh. parce qu'on a plus d'habitude là. Et ça, ça crée une des tendances la plus dangereuse dans, chez, chez les jeunes. parce que c'est oui. des choses positives, mais négatives. C'est la dépression. Oui, et
2: ça, j'avoue que ça m'a fait vraiment un énorme pincement au cœur. Alors euh... Donc, la majorité des jeunes, là, je lis euh, votre, votre texte, la majorité des jeunes vivent des périodes d'anxiété et le quart ont déjà vécu une dépression et les deux tiers sont inquiets face à l'avenir. Donc, on parle à la fois d'hédonisme, de profiter de la vie, puis en même temps, ta génération, Philippe, est, est, est triste ou nette?
1: C'est sûr que c'est une génération qui est très anxieuse, très stressée euh, ou que le taux de dépression est extrêmement élevé. Là. Dans le sondage, c'est 26 des jeunes qui avouent avoir déjà fait une, une dépression.
2: Mais c'est quoi? C'est que vous passez votre temps sur Instagram? à vous comparer à quelqu'un qui est plus mince, plus riche, qui est en vacances en Grèce, Mais pendant que vous, vous êtes ici, les deux pieds dans la neige?
1: Il y a essentiellement deux raisons, à mon sens. Premièrement, il y a la précarité financière. Quand on ouais. a une mauvaise santé financière s'est prouvé, on a des, des, une santé mentale qui est un peu plus fragile. La deuxième, c'est essentiellement, je crois, les médias sociaux. Il y a quelque chose dans les médias sociaux qu'on n'arrive pas encore à évaluer jusqu'à mmh. présent. C'est tellement nouveau qu'on n'arrive pas à, premièrement, à être protégé, mmh. à avoir les réflexes pour se protéger et être exposé quotidiennement mmh. aux au, au meilleurs des autres, ça donne une génération d'anxieux, ça donne une génération qui, se, qui a besoin de reconnaissance. Mmh. Parce que le besoin de reconnaissance, c'est propre aussi aux jeunes en 18 et 35 ans environ. Euh, avoir un be besoin de reconnaissance au travail, besoin de reconnaissance en, en amis, en famille, un peu partout dans toutes les tranches mmh. de leur vie. Ce qui fait qu'il y, y a beaucoup de stress chez la jeunesse.
2: Mais alors comment on... Nous, oui. Sophie, si vous me permettez,
1: oui. dans, ça, le, 20, le corps,
0: c'est 26%, le, le chiffre précis, là, ça c'est le, le chiffre qui m'a le plus surpris de l'étude. dit Il y, y a des parents qui nous écoutent, là, oui. un enfant sur quatre a vécu une dépression. C'est énorme. C'est énorme, ça. C'est énorme. C'est La pression, et mmh. ça, c'est nouveau, c'est la tendance globale. Et, et quand on a regardé des études qui s'est faites sur, euh, sur le sujet, euh, on, on s'est aperçu que c'est à partir de 13 ans que les premiers sept, symptômes mmh. euh, arrivent de la dépression ou de l'anxiété. Si vous avez des enfants, c'est à partir de 13 ans où ça sort. Quand on est jeune, les gens le vivent, vivent leur, leur jeunesse, là, mais la majorité, c est, c est, ça commence à 13 ans, à, à 15 ans, à 18 ans. Il faut suivre ces, jeune, ces, mmh. ces jeunes. Fait, oui, oui, ils sont beaux, oui, ils sont fins, oui, ils sont ambitieux, oui, mmh. ils sont plus éduqués, oui, ils ont, plus, ils ont accès à plus d'argent, mais en même temps, ça fait que c'est des gens qui ont peur de l'échec, qui ont peur de manquer leur coût, puis ils ne trouvent pas leur place dans la société, puis ça crée des êtres qui sont anxieux.
2: Oui, des, des, des êtres fragiles mais, mais c'est important ce que tu dis Jean-Marc mais il y a peut-être, puis là on sort évidemment des statistiques, puis du marketing, puis des sondages, puis tout ça, puis on, on parle plus avec notre cœur, mais c'est ça pose la question comme parent comment on protège nos enfants, justement tu parlais tout à l'heure Philippe, de, de bon on parlait tous les deux d'Instagram, tu sais peut-être dire aussi à nos enfants d'arrêter de se comparer, c'est pas vrai que le voisin qui met des photos de lui en Grèce, peut-être que son voyage il y a eu la diarrhée pendant deux semaines, puis que le seul moment où il y a des l'air correct. C'est ce moment là où il a pris une photo de lui, puis il l'a mise sur Instagram. puis le reste du mmh. temps, sa vie, c'est de la chenoute. Fait qu'arrêtons de nous comparer tout le temps. aux autres. C'est peut-être oui. le message aussi. Ben, c'est
0: exact. puis si vous permettez, moi-même, mon qu'il Philippe, qui fait des entrevues? au début, je me demandais, est-ce qu'il veut vraiment faire des entrevues? Est-ce qu'il veut vraiment être public est ce qu'il est prêt à affronter les médias sociaux Est-ce qu'il est prêt à affronter tout ça que moi je suis habitué Là, ouais. j'ai 57 ans, a little bit of a little bit of a little bit qu'il c'est faut pas non plus risquer, mais oui. l'enfant, quand il est heureux, là, c'est l'inverse, il faut, il faut lui permettre de s'épanouir.
2: Absolument, mais c'est vrai qu'on veut protéger nos enfants, puis les médias sociaux sont tellement méchants euh, aujourd'hui, c'est pas toujours évident. Ben, quelle discussion passionnante, fait qu'on refera ça dans un choc des générations radio, <rire> parce que, ben, j'aime ça, puis en plus, euh, tu as fait des compliments à ton fils, fait que là, il rougit, Jean-Marie. <rire> <rire> il rougit un petit vrai. peu.
0: Moi, je suis fier de mes garçons, j'ai deux garçons, un qui est en réalisation. L'autre qui s'en va en journaliste, Philippe s'en va en journaliste. C'est ouais. ce que tu veux. Hein, c'est sûr ça. Nous, le, le, ma firme au départ s'appelait Léger et Léger. C'était mon père et moi. Ouais. Là, il y a peut-être la suite qui s'en vient.
2: Ah, bon. ben là, ben ça. Ben, cas, si Philippe <rire> s'en va en journaliste, il va me voler ma job ou voler la job de mon mari. Fait qu'on va, on va lui laisser le temps un petit peu de, <rire> de finir ses études avant de se lancer dans ce domaine. Dieu sait que c'est un domaine d'avenir. Merci beaucoup à vous deux. Ça a été un plaisir. Donc Jean-Marc et Philippe Léger. Donc Philippe qui est blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec et Jean-Marc Léger, qui est président de la firme de sondage Léger. Au retour, ben, je vous l'avais promis, une discussion sur Amazon, qui, bon, ben oui, on utilise tous à un moment donné Amazon pour un truc ou un autre. Ben ils ont des petites ententes secrètes avec Hydro, on en parle après la pause.